5월 2일 돈다방 미술입니다. 술이 한잔 생각나는 밤 같이 있는 것 같아요. 그 좋았던 시절들 이젠 모두 한숨만 되네요. 가수 임창정 씨의 소주 한 잔이라는 노래 도입부입니다. 소주 한 잔이 생각나서 마셨더니 헤어진 그대가 그리워 꺼져버린 전화를 부여잡고 잘 지내냐며 왜 말을 안 하냐며 내가 그렇게도 진상이었냐며 부르짖던 일도 이제는 소주값 인상으로 쉽지는 않을 것 같습니다. 2015년 말 5.62% 가격 상승 이후 3년 만에 소주 가격이 인상되었거든요. 주류업계에서는요. 출고 가격이 인상되면서 식당과 주점 등 소매 가격이 소주 한 병에 5천 원 수준까지 오를 것으로 보고 있습니다. 지난달에 맥주 가격도 인상되었으니까요. 이제는 소맥 한잔 말아먹으려면 음, 주머니 사정 좀 살펴야겠네요. 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 5월 2일 목요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 이번 주가 빨리 지나간다라는 느낌, 저만 느끼는 느낌적인 느낌일까요? 예, 물론 어제 제가 여러분들한테 오랜만에 추천 도서를 소개하면서 주 초반에 이 프로그램을 어떻게 진행할까, 원고를 어떻게 써야 될까, 그리고 책도 몇번더 꼼꼼히 읽어보면서 머리도 좀, 예, 머릿속에 생각도 좀 많았고요. 그러다 보니 시간이 후다닥 갈 수는 있었습니다만 오늘 아침에 원고를 딱 작성하는데 5월 2일 목요일, 허! 벌써 목요일이야? 그러고 깜짝 놀랐습니다. 그리고 야, 진짜 5월 달에 시간 빨리 가겠구나 뭐 이런 생각을 해봤는데요 제가 오늘 오프닝에서 소주 가격 인상에 대한 이야기를 해드렸는데 5월 1일 날 그러니까 어제죠 저는 야 물가가 겁나게 올라가는구나라는 거를 실감을 했습니다 어떻게 실감했냐면요 제가 매월 초가 되면 우리 행운이 간식을 시키거든요 그러니까 월 초에 그냥 혹시 놓치면 저는 인터넷으로 시키니까 그 택배 오는 시간도 있고 또제 새끼 같은 새끼니까 예, 제 금쪽 같은 새끼니까 간식 떨어지지 않게 먹이기 위해서 이렇게 뭔가 쟁겨놓고 계속 먹이는데요. 5월 1일 날 아예 5월 1일 매월 초마다 이렇게 주문을 미리 해놔서 이렇게 보관해 뒀습니다. 습관적으로 이 인터넷 쇼핑에서 장바구니에다가 열심히 이 간식을 담았더니요. 옛날에 앞자리가 6,000원짜리였던 간식들이 앞자리가 7로 바뀌었더라고요. 그러니까 뭐 예를 들면 6,950원짜리가 뭐 7,100 얼마 이렇게 바뀌었더라고요. 그리고 제가 아침마다 이제 먹는 빵이 있는데요. 그 빵도 어제 사러 갔더니 그 사장님께서 너무너무 미안해 하시면서 어, 저기요. 5월 1일부터 여기 빵 가격이 올랐어요. 아, 원래 본사에서는 아유 뭐 3월 달부터 올리라 그랬는데 저희가 안 올렸다가 이번엔 어쩔 수 없이 올렸어요. 죄송합니다라고 해서 빵 가격이 제가 먹는 빵 같은 경우에는 3,300원이었는데 3,500원으로 올랐습니다. 야, 이게 새로운 한 달이 되니까 와. 소주값 오르고 빵값 오르고 행운이 간식값 오르고 야, 그러면 다른 것들은 얼마나 올랐을까? 이 물가 상승에 아주 예 정말 이 물가 상승을 온몸으로 제가 느끼고 있습니다. 자, 돈 벌어야죠. 그죠? 
아, 팝판 게시판에 우리 부자빠님께서 어제 제가 추천드린 그 책에서 예, 차트가 나오기 전까지 아마 읽으셨던 것 같아요. 예, 차트 보기 전까지 읽었는데 책을 펴들고 놓을 수가 없었어요. 감사합니다. 예, 좋은 책 소개해 드렸으니까. 그죠? 예. 근데 제일 마지막 줄에다가 근데 저자가 실제 윤정님 아닌가요? 이렇게 하셨어요. 에이, 설마요. 에이. 저는요, 이 주둥이로 풉니다. 예. 어, 돈다방 미스리에서 추천도서를 좀 선정할 때 가급적이면 슈퍼 개미라든가 아니면 증권 전문가 분들이 쓰신 책들은 좀 지향하고 있습니다. 왠지는 아시죠? 예. 어, 제가 여러분들한테 책을 선정해 드리기 전에 제가 두세 번 읽어보거든요. 근데 어떤 좋은 책을 좀 선정해 드릴까 그러고 서점 같은 데 가거나 뭐 인터넷 같은 데서 이렇게 책을 고르다 보면 딱 보면은요. 한 앞두 장, 앞에 한두 장 정도 이렇게 넘겨보면 사이즈가 나오거든요. 일단 뭐반 이상 차트로 잔뜩 채워두고 내용이 뭔지 포인트가 없어요. 그런 책들은 저는 절대로 추천해 드리지 않습니다. 왜냐? 저는 그 책을 왜 썼는지 알거든요. 다른 분야도 뭐 별반 다르지 않을 거라고 생각합니다만 어떤 분야에서 좀 이렇게 이름 내고 활동하기에 책 쓰는 것만큼 좋은 게 없거든요. 그래서 책을 쓰면 이 주식 파트에서는 책을 쓰면은 그 책에 관련된 내용들을 토대로 뭐 강연에도 할수 있고요. TV 출연도 할수 있고, 예. 뭐, 얼마나 많습니까? 프로필에다가 어떤 어떤 책 저자, 이거 한 줄이 줄은 의미는 굉장히 크죠. 아마 여러분들께서, 아, 미쓰리, 너 이렇게 방송하고 싶으니까 그럼 책 쓰면 되겠네. 라고 하시겠지만, 어제 말씀드렸던 것처럼, 예, 저는 제가 책을 쓰고 나중에 예, 제가 썼던 책을 읽고 쥐구멍을 찾게 될까봐 야, 이 허접한 쓰레기를 내가 썼단 말이야? 야, 이거를 돈 주고 사서 읽었단 말이야, 사람들이? 이러면 제가 못 견딜 것 같아요. 그래서 저는 그냥 오로지 예, 주둥이로 푸는 걸로. 그리고 음, 사실 저도 예, 진짜 재미있게 책을 쓰고 싶은 마음이 없지는 않아요. 근데 제가 만약에 어, 제가 쓴다면, 어떤 식으로 쓸 거냐면, 19금으로 쓸 거예요. 주식과 남녀 관계를 엮어서 쓸 겁니다. 그래서, 어제 추천해드린 그, 나의 월급 독립 프로젝트라는 책은, 제가 여러분들한테 그, 매매하시면서 옆에 두고, 매매가 안될 때마다, 슬럼프 같은 거 빠질 때마다, 매매가 꼬일 때마다 다시 한번 정신무장을 하시라고 제가 말씀드렸잖아요. 근데 제가 만약에 책을 쓴다면, 여러분들 매매하실 때 옆에 두는 책이 아니라 주무시기 전에 예, 주무시기 전에 좀 야시시한 이야기를 하면서 그럼에도 누가 물어보면 그거 무슨 책이야? 아 이거 경제 책이야라고 할수 있는 예, 그런 책을 쓰고 싶은 게제 마음입니다. 아, 어제 제가 추천해드린 그 나의 월급 독립 프로젝트라는 책이 슈퍼개미가 쓴 책이죠. 예, 아, 뭐 제가 아직 만나뵙지는 못했지만. 만나 뵐수 있을 것 같은 느낌이 막 듭니다. 근데, 아, 제가 슈퍼개미가 쓰는 책을 소개해드리지 않음에도 불구하고 어제 그 책을 소개시켜드렸던 이유는 뭐냐면, 
일단은 제가 수많은 그런 전문가들이 쓴 책들을 봤는데요. 너무나 무서웠던 게 정말 우리 부자 아빠님께서 말씀해 주셨던 것처럼 제 마음속에 CCTV를 달아 놓은 것처럼 제 마음과 너무나 똑같았다라는 점. 그래서 제가 이런 생각을 감히 좀 해봤습니다. 아, 진짜 주식은 스승이 있어야 되는구나. 왜냐하면 저는 스승님이, 제 스승이 저에게 그렇게 얘기를 해준 적은 없습니다만 그 스승한테 배우면서 제가 주식을 하면서 만들어진 그 어떤 포맷이 그 어제 추천해드렸던 그 저자분께서 똑같이 갖고 계시더라고요. 예, 마인드의 포맷이. 야, 진짜, 어, 이 주식에 대해서는 좋은 스승이 꼭 필요하구나. 그럴 수밖에 없는 게, 물론 기술도 중요하지만, 돈을 다루는 그 마인드 자체가 딱 정신무장이 되어 있어야 하다 보니, 야, 그런 부분에 있어서는 진짜 제가 제 마음이, 정말 저도요, 제가 그 책을 읽으면서, 아니, 이, 제가 어제 방송에서 그랬잖아요. 혹시 제 스승이 이 책을 쓴 저자분이 만난 그 스승인가? 라고 생각이 들 정도로, 예, 너무나 저와 어, 생각되는 부분에 그 공통점이 많아서, 저는, 예, 주둥이로 풀지만, 주둥이로 풀어서, 어, 책으로 볼 수는 없습니다만, 그 저의 마음을, 마음을 대신 담아준 책이어서 제가 어제 소개를 해드렸고요. 예, 어, 앞으로도, 미쓰리는 여러분들이 매매에 좀 도움이 되실 수 있는 책들을 좀 계속 꾸준히 소개를 해 드릴 건데, 그러려면 제가 방송을 해야 돼요. 예, 그죠? 예, 여러분들의 적극적인 예, 좋아요와 그다음에 구독하기 뭐 이런 거 예, 필요합니다. 네, 미국 증시가 5월 1일 첫날 예, 3대 지수가 모두 하락했습니다. 아, 뭐 프로테이지로는 1% 미만 하락이지만 다우 지수 같은 경우에는 워낙 26,000포인트, 예, 작지 않은 사이즈다 보니까 세 자릿수가 하락을 했는데요. 제가 5월 1일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 정리하면서 이런 생각을 한번 해봤습니다. 야, 사람들이 제롬 파월 연준 의장을, 아, 너무 좀 무시한다. 아, 물론 저도 무시해요. 저도 뭐, 이따 2부에 나오겠지만, 제롬 파월 연준 의장, 예, 능력이 의심됩니다. 첫 번째는. 그리고, 어, 이 언어 표현력이라든가 이런 것들 좀 부족하고요. 그리고 세 번째는, 어, 너무 작은 거, 작은 어떤 그, 어떤 그 작은 것에 대해서 좀 약간 좀 크게 느끼는 그런 성향을 갖고 있는 게 아닌가 그런 생각을 했었었거든요. 근데, 아무리 그래도, 예, 사람들이 이렇게 생각하는 거죠. 트럼프 대통령이 금리 인하라고 했는데 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하하겠지. 아 이거는 제롬 파월 연준 의장도 자존심이라는 게 있는데 그렇지 않습니까? 예 이날 중식 증시가 하락했던 이유가 그거예요. FOMC에서 금리는 예상대로 동결을 했는데 시장에서 아 이제 이번에 이제 제롬 파월 연준 의장이 이제 금리 인하 이 얘기 나오겠네라고 했는데 어렵죠. 금리 인하 얘기를 안 했단 말이에요. 그리고 인내심 얘기를 합니다. 에라이씨. 그리고 빠진 거죠. 자, 국제 유가 먼저 확인을 해볼 텐데요. 
국제유가 먼저 확인하기 전에 예, 지수를 확인해야겠죠. 다우지수가 0.61% 하락해서 26,430포인트, 나스닥이 0.57% 하락해서 8,049포인트, S&P500이 0.75% 하락해서 2,923포인트로 마감을 했습니다. 자, 국제유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 31센트 0.5% 하락해서 63.60달러, 브렌트유는 전일 대비 배럴당 12센트 0.2% 상승해서 72.18달러로 마감을 했습니다. 자, 여러분들, 여러분들께서 근로자의 날이어서 휴식을 취하시든 아니면 나는 근무했어라고 생각하신 분들이든 어쨌든 간에 여러분들께서 보낸 그 5월 1일 수요일 날 미국에서는 주간 원유 재고량이 발표가 됐죠. 예, 주간 원유 재고량이요. 전주 대비 990만 배럴 증가했습니다. 지금 현재 4억 7,060만 배럴이 됐고요. 이 재고량은요. 2017년 9월 이후에 최대치라고 합니다. 저는요. 이거 최대치 기록 계속 경신할 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 앞서도 한번 말씀드렸듯이 제가 2017년 9월 달에도 돈다방 미스리를 했는데요. 그때 뉴욕 주식시장에서 원유 수출이 가동 건수에 대한 이야기를 해드렸는지 안 해드렸는지는 잘 모르겠습니다만 그때 하다못해 작년 이맘때만 하더라도요. 원유 수출이 가동 건수가 800건대가 아니었거든요. 아무리 전주 대비 뭐 감소하니 뭐하니 해도 지금 미국에서 돌고 있는 작동되고 있는 원유 수출기는 예 800대 이상입니다. 그렇기 때문에 이 원유 재고량은 증가할 수밖에 없고 이거를 감당할 수 있는 부분이 이제 수요가 증가돼야 될 수밖에 없는 거죠. 어 전문가들은요 150만 배럴 이상 증가될 거라고 예상을 했는데 거의 1000만 배럴 가까운 정확하게는 993만 배럴 증가됐거든요. 휘발유 재고는요, 91만 7천 배럴 증가했습니다. 제가 또이 휘발유에 대해서 할 말이 많죠. 그죠? 한 2주 전인가요? 3주 전인가요? 원유 수축이 가동 건수가 아니라 원유 재고량이 전주 대비 700만 배럴 증가했는데, 그래서 그 부분이 바로 국제 유가를 상승시킬, 상가 하락시킬 수 있는 요인. 그죠? 미국의 원유가 증가했으니까. 그것도 700만 배럴씩인 나 증가했으니까 유가가 하락해야 되는데 그날 원유 재고량 700만 배럴 증가보다 더 부각시켰던 게 뭐였냐면 바로 휘볼 휘발유 재고량이 전주 대비 770만 배럴씩이나 감소했다였습니다. 그래서 그날 뉴욕 증시가 아니 뉴욕 증시에서 국제 유가가 상승했거든요. 왜? 미국의 원유 재고량이 이렇게 증가했는데 휘발유 재고, 즉, 이 휘발유라는 거는 바로 수요와 연결될 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 휘발유 재고량이 770만 배럴 감소했다라는 거는 미국 국민들이 그만큼 소비를 많이 했다는 뜻이야. 미국 경제 죽지 않았어. 라는 거 내세우려고요. 근데 지금은 굳이 그런 게 필요하지 않아요. 왜냐? 지난주에 발표했던 미국의 1분기 GDP 경제 성장률 3.2%가 어느 정도 이제 예, 약발을 계속 쳐줄 거기 때문에 굳이 휘발유 재고량을 이렇게 이렇게 들쑤셔가지고 국제 유가를 상승시킬 필요는 없겠죠. 
오히려 미국 입장에서는 재고량을 부각시켜서 미국이 이렇게 재고량을 늘렸네 국제유가 못 올라가겠네 하면서 국제유가를 다운시키는 게 훨씬 더 지금 상황에선 유리한 거죠. 자 경제는 뭐다? 그들이 예 그들이 어디에다가 스포트라이트를 비추냐에 따라서 해석이 달라지는 겁니다. 그래서 여러분들은 보이는 것만 보지 마시고 보이지 않는 것들 그들이 여러분들한테 보여주지 않는 것들까지 여러분들께서 보셔야 된다라는 거죠. 그래야지만 주식이 주식시장에서 대응을 하실 수가 있는 거예요. 우리가 거의 모든 전문가들이요. 주식은 예측하는 게 아니래요. 대응하는 거래요. 주식은 전망하는 게 아니래요. 어떻게 인간이 미래를 전망하니에요. 그냥 대응하는 거래요. 그런 전문가, 그런 이야기를 모든 전문가가 합니다. 저도 하죠. 근데 여러분 가끔씩 제가 자 여러분 제가 오랜만에 점쟁이 반스를 한번 뭐 훔쳐 입어보고 한번 뭐 시나리오를 써볼까요? 이거 뭐예요? 이거 다 예측하는 거예요. 속된 말로. 근데 제가 그 다른 전문가분들한테 묻고 싶은 건 이런 질문이에요. 그래 맞아 주식은 예측하는 게 아니라 전망하는 게 아니라 대응하는 거야. 그래서 저는 사실 뭐 예측이라든가 전망이라는 표현보다는 그냥 미쓰리가 시나리오 한번 써볼게요 라고 표현을 하는데 다른 전문가들이 얘기하는 그 대응은 어떻게 하는 건지 모르겠다라는 거죠. 제가 생각하는 대응은 뭐냐면요. 시장에서 보여주려고 하지 않은 것들까지 보면서 시나리오를 쓰는 게 저는 대응이라고 생각하거든요. 왜? 항상 악재는 우리가 몰랐던 어느 한순간에서 뒤통수를 치기 때문에. 호재도 마찬가지고요. 자, 경제는 예, 그들이 보여주고 싶은 거를 보는 게 아니라 그들이 보여주지 않는 것, 보여주지 못하는 것까지 우리가 봐야 된다는 거. 그래야지만 주식시장에서 대응이 가능하다는 거. 이게 제 생각입니다. 자, 이날 특징주는요. 이 보험사 휴메나와 이 식품업체인 영브랜드가 실적 부진으로 각각 3%, 2% 선에서 하락했고요. 애플이 4.9%씩이나 상승해서 시가총액 1조, 1조 달러를 회복을 하려고 했습니다. 그리고 퀄컴이 0.2% 상승해서 뭐 상승 마감했는데 장 마감 후에 예, 실적 발표 예정이라고 합니다. 국제 금값은 전일 대비 온스당 1.50달러, 0.1% 하락해서 1,284달러로 마감을 했고요. 달러 인덱스 전일 대비 0.18% 상승해서 97.66포인트입니다. 음, 이번 주는요, 어떻게든지, 예, 우리나라 주식시장 기준으로 일단은 다시 빠지더라도, 다시 하락하더라도 올려놓을 수 있을 만큼 일단 최고로 올려놓자. 그래서 월요일날 2,210 몇 포인트까지 올려놨다가 그렇게 됐으니 화요일날 10 포인트 빠져도 2,200은 지켰습니다. 그리고 수요일 통과시켰고 자 오늘은요 일단은 2,200 포인트 이탈되겠죠, 그죠? 그런데 아마 또 회복하려고 할 겁니다. 이번 주 대한민국은요 코스피 2,200 지키기에 2,200 포인트 사수 작전이에요. 자, 과연 뭘로 지키겠느냐. 이날 미국이 5월 1일 날 하락했으니 우리나라도 그 영향을 받을 수밖에 없고 
무엇보다 지금 가장 큰 악재는 뭐냐면 달러 인덱스가 강세라는 점, 달러가 강세라는 점이 미국 주식시장은 저렇게 움직이는데 우리는 계속 장중에 뭐 10포인트, 20포인트씩 변동성을 갖게 되는 이유거든요. 근데 오늘 우리나라 증시는요, 뭐 1일날 발표됐던 수출도 둔화됐고 달러도 강세화됐고 뭐 여러 가지 악재가 있지만 혹여 5월 3일 금요일 날 미국 주식시장이 발표하는 미국의 고용지표, 예, 고고, 고고, 예, 고고를 좀 기대해서 어떻게 해서든지, 예, 최소한 우리나라 증시 5월 3일 종가 기준으로는 2200은 지키려고 노력할 가능성이 좀 높아지지 않을까, 예. 왜냐하면 너무나 오랫동안 2200포인트와 우리가 정들었거든요. 예. 그 미련을 쉽게 놓지 못해요. 그래서 어떻게든지 그 2200포인트의 끝을 부여잡고 매달리고 있으면 언젠가는 2300을 갈수 있겠지. 근데 만약에 5월 3일 종가 기준으로 2200을 만들지 못하면 그 미련의 끈을 놔버리면 영영 다시는 찾을 수 없을 것 같은 그런 그 약간 불안감이 엄습하거든요. 제가 그랬죠? 예, 저는 주식에 관련된 책을 쓰면 남녀 문제를 갖다가 엮어가지고, 예, 쓸 생각입니다. 자, 경제 지표는요. ADP 민간 고용이 27만 5천 명이에요. 자, 보세요. ADP 민간 고용이 잘 나왔거든요. 자, 얘가 어떤 걸 의미하냐면, 얘는 사실 지난달에도 잘 나왔어요. 예. 근데 얘는 별로 그렇게 중요하진 않죠? 5월 3일날 발표되는 지표가 중요하죠? 그런데, 월가에서는 17만 7천 명을 예상했는데 월가보다 일단 10만 명잘 나왔고요. 10만 명 정도 잘 나왔고요. 왜 이렇게 잘 나왔느냐? 뭐 서비스 부분이 22만 3천 명 증가해서 가장 큰 주요 요인이라고 합니다. 그리고 3월 달에 민간 고용이요. 12만 9천 건이었는데 15만 5천 건으로 상향 조정했어요. 자, 우리 다시 한번 타이머신을 잠깐 타고 한달 뒤로 돌아가면은요. 4월 5일 식목일 날 발표했던 미국의 고용 지표가 19만 건이었을 거예요. 17만 건인가? 19만 명이었을 때. 하여튼, 제 기억상으로는 20만 건이 안 돼요. 저는 4월 5일 날 발표된 미국의 고용 지표 좋게 나온 거라고 생각할 수가 없다라고 했습니다. 왜? 아니, 1월 달에는 31만 명 나왔다며, 2월 달에는 아니, 쪽팔리기 2만 명이 뭐야. 그러면, 물론 1월 달에 너무 잘 나와서 2월 달에 일시적인 현상이라면 최소한 3월 달 고용 지표는 20만 명이 넘었어야지. 근데 20만 명이 안 됐네? 야, 어떻게 저걸 가지고 잘 나왔다고 할 수가 있냐? 라는 생각이 제 생각이거든요. 근데 지금 ADP 민간 고용이 지난달에 발표했던 게 12만 9천 명이었다. 12만 9천 건이었다. 근데 이번에 27만 5천 건이었다. 자, 지금 증시도 올라가고 있고 분위기가 나쁘지 않다. 이런 시나리오 속에서 나올 수 있는 기승전결 결은요. 5월 3일 날 노동부에서 발표되는 고용 지표 잘 나올 수 있다라는 거죠. 뭐 하다 못해 뭐 비, 비농업자 고용자 지수는 지난달에 20만 명이 안 됐는데 20만 명이 넘어가면 잘 나온 거예요. 뭐 실업률이 올라가던 임금 상승률이 부진하던 어쨌든 간에 분명히 비농업자 고용자 지수가 20만 명이 넘어가는 순간 전월에 20만 명안 됐는데 20만 명 초과했다라는 거 가지고 아마 이거 가지고 흥분할 겁니다. 
이런 시나리오를 가지고 미국 주식시장이 금요일 기준으로 상승한다라는 가정하에 물론 미국의 5월 3일 고용 지표는 우리나라 시간으로 5월 4일 날 반영이 됩니다. 그런데 우리나라 증시는요 굉장한 재주를 가지고 있죠. 뭐예요? 선반영. 예. 그래 미국 시장이 올라갈 거야. 우리도 먼저 가서 있어야지. 이런 심리가 있어서 그런 심리를 이용해서라도 종가 기준으로 2,200 포인트를 잡을 잡아놓을 가능성이 좀 있습니다. 2,200 포인트 안 되면은요. 예. 왜가 왜 제가 왜 그렇게 생각하냐면 2,200 포인트 금요일에 못 만들면 다음 주 피곤해지거든요. 이날 미, 나온, 미국에서 나온 경기 지표를 보면은요, 별로 좋은 지표들이 없었어요. IHS 마켓에서 발표하는 4월달 제조 PMI가 지난달에는 52.4였는데 52.6, 0.2% 잘 나왔다. 0.2포인트 잘 나왔다. 뭐, 이 IHS 마켓에서 발표한 지표가 지난달에 기록한 지표는 2년 뇌 최저치였다. 그러니까 별로 안 좋은, 지난달에 안 좋았었죠. 그런데 이번 4월달 제조 PMI는 3월달 2년 내 최저치를 기록했던 것에서 거기에 비해서 잘 나왔으니까 완만한 반등이었다. 자 문제는 ISM 공급 관리자 옆에서 발표한 4월달 제조 PMI가 3월달에 55.3에서 4월달에 52.8로 하락합니다. IH 마켓에서 발표된 것은 0.2 포인트. 좋았는데 ISM에서 발표한 거는 거의 2포인트 넘게 예. 좀큰 수치로 하라 그랬어요. 2016년 10월 이후에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 시장 예상치는 55를 예상했는데 55도 안된 거죠. 제가 앞서서 이 꼴등끼리 한 반을 만들어 놓으면 그 중에서도 1등부터 꼴등이 만들어진다. 그걸 비유해서 이 PMI 지표를 말씀드렸잖아요. 아무리 전월 대비 부진해도 미국은 50대, 50포인트 대 예, 유로존은 막 독일은 막 47, 이렇게 나왔다. 이런 말씀을 드렸는데, ISM에서 발표한 4월달 제조 PMI 52.8이면 50과 근접해 있습니다. 예. 그리고 좀 우려된다라는 점이 뭐냐면 이 지표가 4월달 거라는 거죠. 3월달 건설 지출도요, 전월 대비 0.9% 하락해서 부진했고요. 또, 2월달 건설 지출은 당초에는 1.0% 증가될 거라고 했는데, 그렇게 발표했는데, 0.7% 증가로 하향 조정했습니다. 제가 아까 초반에 사람들이 제롬 파울 연준 의장이 자존심도 없는 거라고 생각한다라고 말씀드렸는데요. 제롬 파월 연준 의장은요, 이번 달에 어떻게 금리 인하를 얘기합니까? 경제 지표들이 이렇게 혼란스럽고, 지금 트럼프 대통령이 주례장창 노래를 부르고 있는 게 1분기 경제 성장률 3.2%인데, 미쓰리 생각에는 셧다운이 있었기 때문에 이 지표가 충분히 왜곡될 수 있었고, 이 3.2%는요, 앞으로 뭐, 예비치, 확정치, 이렇게 발표가 두번 이제 대풀이 되면서 제 생각에는 오히려 3.2보다 떨어지지 않을까. 
그렇다면 제롬 파울 연준 의장이 인플레이션이 지금 부진하고 있는데 물가 상승률이 떨어지고 있는데 경제 성장률 3.2% 이거 일단은 의심할 수밖에 없고 그죠? 그리고 인플레이션 같은 것도 제가 앞서서 한번 그랬잖아요. 지금 연준 내에서 굳이 2%에 도달해야지만 금리를 인상해야 되느냐 이런 얘기 오가고 있다고요. 지금 제롬 파울 연준 의장은요. 지금 금리 인하를 논할 때가 아니에요. 그런데 왜 사람들이 이번 달에 혹시 제롬 파울 연준 의장이 금리나 얘기에 나오지 않을까라고 생각을 하게 된 이유가 뭐냐면 그것도 마찬가지로 제롬 파울 연준 의장 때문입니다. 예, 그분이 말 실수를 좀 했어요. 그거는 2부에서 말씀드릴게요. 뉴욕 증시 전문가가 연준의 예상보다 덜 비둘기파적인 자세가 시장에 부담이 될수 있다. 시장의 연준 금리 인하 전망이 이미 가격에 반영됐다. 시장은 금리 인하를 원했지만 파월이 말한 것은 미안하지만 그건 아니었어. 라는 거였다. 자, 6월달 기준금리 인하 가능성 10.10%, 10%로 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 12.80포인트, 12.80% 올라서 14.80포인트를 마감을 했습니다. 아, 저는, 음, 하반기에 여전히 미국이 금리 인하를 할 거라고 생각을 합니다. 그런데 제 생각은 그 금리 인하는 뭐 미국의 인플레이션이 나발이니 어쩌고 이게 아니라 제롬 파월 연준 의장의 압박이 아니라 예. 어디선가 무엇인가 어디선가 나타나서 예, 시장을 괴롭히는 그 어떤 것 때문에 그게 미국 내의 문제일지 미국 외의 문제일지 모르겠습니다만 일단은 그러한 영향으로 미국의 금리 인하 가능성은 예, 저는 여전히 가지고 있습니다. 자, 2부에서 이날 나왔던 글로벌 이슈 체크 하나씩 꼼꼼히 체크해보고 제롬 파울 연준 의장이 어떤 말실수를 했는지 왜 시장한테 그렇게 시장을 시장에서 그렇게 기대하게끔 만들었는지 예, 그 부분에 대해서 예, 제 생각을 전해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.